0: Pessoal, na aula de hoje eu vou compartilhar com vocês aí uma ferramenta que é simples, simples, mas extremamente poderosa, tá? Para você usar na sua consulta médica, para aumentar o seu faturamento no seu atendimento particular. Isso vale principalmente, tá? Principalmente para quem trabalha com cirurgias, com procedimentos, com exames, mas obviamente também para quem, para os clínicos né, que querem aumentar a adesão dos pacientes às suas terapias, né, para os clínicos que são da família CVM, aí, que desenvolveram seus programas de acompanhamento, né? Para aumentar o número de programas de acompanhamento fechados. Tá? Então, sejam bem-vindos, muito bom falar com vocês. Sidney, qual é essa ferramenta então que você vai falar que pode, que tem esse poder de aumentar o faturamento mensal ali? do médico com atendimentos particulares. É uma ferramenta simples que muitos de vocês conhecem, talvez alguns conheçam, talvez outros não. Quem é da família CVM, tenho certeza, quem é da família CVM conhece. Qual é essa ferramenta que eu estou falando? A ferramenta que eu vou falar aqui para vocês de uma forma um pouco mais aprofundada hoje, óbvio que eu não vou esgotar o assunto, não conseguiria, nem que eu quisesse, são os gatilhos mentais. Pessoal, é o seguinte, gatilhos mentais, segundo Robert Cialdini, tá? Robert Cialdini é o autor desse livro aqui, ó. Armas da persuasão, as armas da persuasão, tá? Ó, como, como influenciar e não se deixar influenciar, e não se deixar influenciar. Esse livro é incrível, tá? Segundo esse autor, que é um dos maiores né, do tema, Robert Cialdini, ele fala que os gatilhos mentais nada mais são do que atalhos que o nosso cérebro usa, tá? para poder poupar esforços. O nosso, o nosso cérebro, ele, ele não gosta de trabalhar, tá? É por isso que a gente, que a maioria de nós é... Tem procrastina, a maioria de nós adora um sofazinho, controle remoto, um ar-condicionado, porque o nosso cérebro não gosta de trabalho. Então, uma das formas que o nosso cérebro usa para poder poupar esforços são esses gatilhos mentais, que são atalhos para poupar esforços nas tomadas de decisões diárias. E o mais legal, né, a grande sacada, é que isso acontece de forma inconsciente. Por exemplo, quando a nossa mãe nos diz que determinada comida é boa, a gente não fica em dúvida se a comida é boa na maioria das vezes. Né? A gente tende né, a acreditar na nossa mãe. Por quê? Por que isso? Por, por que, que eu tô falando, dando esse exemplo? Porque a nossa mãe talvez seja o maior exemplo do gatilho mental da autoridade. A nossa mãe é uma grande autoridade para gente. Mesmo a gente sendo médico, subespecialista, mestrado, doutorado, fellow, não sei o quê. Quando a gente está perto da nossa mãe, a nossa mãe ela tem um poder né, de influência muito grande né, em relação às nossas decisões. Então, quando a mãe dá uma comida, quando ela oferece uma comida, quando ela, quando ela fala determinada coisa, quando ela dá determinado conselho, a gente tende a seguir. Tá? Por quê? Porque ela é uma grande autoridade para a gente. Então, é um atalho que o nosso cérebro usa. Ah, não, é a nossa mãe. Então, se é a nossa mãe, se é a minha mãe, é uma autoridade para mim. Então, eu simplesmente sigo, eu não fico discutindo. Um outro exemplo, para você entender mais sobre gatilho mental, é o que acontece, por exemplo, quando você está dirigindo e um policial é, fardado ou um grupo de policiais te aborda no trânsito e pede para você parar. Você não discute, você simplesmente para. Por quê? Porque o policial é uma autoridade. Né? Para a gente é uma, uma autoridade. Dificilmente, é, se uma pessoa desconhecida entra no meio da, do trânsito e fala para você parar, você vai parar. Dificilmente se uma pessoa desconhecida oferece uma comida para você, você vai aceitar assim... aí, como assim está me ofer oferecendo comida? Percebe? Então, gatilho mental são os atalhos que o nosso cérebro usa é, de forma inconsciente para nos ajudar a tomar decisões. E o grande lance é que a gente pode utilizar esses gatilhos mentais, por exemplo para aumentar a adesão dos nossos, é, dos nossos tratamentos pelos nossos pacientes. Então, se você tem um paciente que precisa de um tratamento, seja ele medicamentoso, seja ele de, de mudança de vida, seja ele de um procedimento, uma cirurgia ou um exame, quando você utiliza esses gatilhos mentais a seu favor, né, você tende a aumentar a, a adesão desses pacientes às suas terapias. Tá? Então, isso é só uma ferramenta que a gente ensina aqui no nosso projeto, aqui no nosso CVM, é, é uma das ferramentas do nosso método, né? A gente tem uma metodologia né, que já foi testada e validada aí por centenas de médicos do Brasil afora, é, de captação, encantamento e fidelização de pacientes particulares, tá? Então, a autoridade, eu trouxe esses exemplos aqui para para que você entenda um pouco mais sobre é, o que que é os gatilhos mentais. Beleza, se assim, não entendi o que é o gatilho mental, mas como que isso pode aumentar o faturamento, né? o meu faturamento, no atendimento particular? E a resposta é muito simples, Tá? Os gatilhos mentais, resumindo assim, a grosso modo, né, eles geram mais confiança no paciente, tá? mesmo numa primeira consulta, mesmo que você esteja tendo um paciente de primeira consulta. Quando você utiliza esses gatilhos né, de forma estratégica, de forma consciente, esse paciente, no final das contas, ele confia mais em você. Tá? É como se você assumisse ali o papel né o, o lugar da mãe dele o lugar do policial né é, você aumenta a chance né de ele tomar aquela atitude que você está orientando ele então a confiança gente anota isso a confiança é um pré-requisito tá é um pré-requisito é uma condição sine qua non né sine qua non significa né que precisa existir isso para que a pessoa ela siga determinada é, recomendação, seja de compra, seja de... de como eu falei, não, não necessariamente você vai ser beneficiado utilizando os gatilhos mentais somente para aumentar a chance do seu paciente, dizer sim para a cirurgia, dizer sim para o seu procedimento, dizer sim para o seu exame. Mas para o seu paciente seguir as suas recomendações. Para você que é clínico, para você que é pediatra, para você que é, é, enfim, que, que, é, que é geriatra, que... Que não, que não trabalha ainda com exames, ou com procedimentos, ou com cirurgias, é basicamente para você aumentar a chance do seu paciente confiar mais em você e, por isso, seguir ter uma, uma probabilidade maior dele seguir as suas recomendações. Agora, para para pensar aqui comigo. Como é que isso aumenta? Eu estou aqui falando algumas coisas que podem parecer óbvias para algumas pessoas, mas para outras eu tenho certeza que não, tá? Pode não ser óbvio. Quando esse paciente ele segue mais as recomendações, o que, que tende a acontecer? A gente está aqui falando de probabilidades, tá, pessoal? Lembra daquela frase lá que a gente aprende na faculdade, né? Na medicina, na medicina e no amor nem sempre nem nunca, né? Então, é óbvio que a gente está falando que probabilidades, tá? Então, a probabilidade do seu paciente do paciente que segue os tratamentos à risca proposto pelo médico, a, a tendência é que esse paciente ele fique mais satisfeito. Isso é, um, é uma das coisas que é, que, é, que é científico, né? A outra coisa é que esse paciente tende a fidelizar mais. Se ele fica mais satisfeito, ele tende a voltar. E a, a outra tendência é a indicar. Ele tende a te indicar para os amigos, para os familiares. Então, se esse paciente ele tem resultado, ele tem satisfação, ele fideliza e ele, e ele te indica, isso significa mais faturamento. Parece óbvio, parece óbvio, né mas <risos> muita gente não faz isso. Muita gente não faz isso. Não é óbvio para muita gente. Então, é, a minha função aqui também, né, pessoal, como comunicador, né, essa live aqui, apesar de ter poucas pessoas aqui ao vivo, mas essa live a gente distribui ela depois, esse conteúdo, para milhares de pessoas, né? para centenas de milhares em alguns casos. né A gente, a, a gente impacta aí mensalmente centenas de milhares de médicos com o nosso conteúdo. Né? Então, para o que parece óbvio para um, uns, não necessariamente é óbvio, é óbvio para outros. Beleza, neste momento, uma outra coisa importante de dizer é o seguinte, essa, essa questão do, do paciente dele fidelizar dele confiar mais dele te indicar além de trazer mais faturamento por que eu falei que esse conteúdo de hoje era ele era ele era mais é, digamos assim mais poderoso né principalmente para quem trabalha com procedimentos cirurgias e exames por quê? o médico que trabalha com procedimentos cirurgias e exames que todo dia está ali indicando procedimentos cirurgias e exames para os seus pacientes isso é uma grande oportunidade por quê esses pacientes que precisam do seu procedimento, da sua cirurgia, do seu exame, né, eles tenderão a dizer sim, eles, a probabilidade deles dizerem sim para o seu tratamento é muito maior. Isso, pessoal, é o que tem acontecido, né, isso é uma das, são um dos grandes fatores que tem influenciado né, nos resultados de muitos médicos, né, Brasil afora aí, que utilizam a metodologia CVM. E aí, para mostrar, para matar a cobra e mostrar a cobra, por exemplo, eu trouxe aqui essa imagem para vocês, olha só. Dr. Marco Antônio Nezzi, que é, é cirurgião vascular lá de Santa Catarina. O que, que ele falou aqui? Ó? Hoje já utilizei vários gatilhos mentais nas consultas e fechei um procedimento particular que já pagou dois terços do curso. Né? Ele é um aluno da nossa... Ele é um aluno do, da turma 3 do CVM, lá do início do ano passado. Mas isso aqui ele mandou pra gente, sei lá, um mês depois de ter começado a colocar esses gatilhos mentais em prática, tá? Então... Para você que está tendo acesso a esse conteúdo aqui, depois dessa live de hoje, se você colocar esses gatilhos em prática, de um dia para o outro, isso aqui foi uma, uma manhã de atendimentos dele, né? Você pode ter um retorno, dependendo de quanto é o seu ticket, né, da sua cirurgia, do seu procedimento, do seu exame, um retorno incrível, tá? É, você não necessariamente vai precisar entrar na turma do, numa turma do CVM, no conteúdo pago que a gente tem, né, ou entrar no nosso grupo de mentoria, para poder utilizar isso, tá? Você pode simplesmente prestar atenção nessa aula de hoje para que você consiga também ter esse resultado. Agora, só para alinhar a expectativa, não vou obviamente esgotar todos os assuntos, que todo o tema né, relativo a gatilhos mentais, mas é, vou aprofundar um pouco nisso aqui para vocês, tá bom? O Pedro está colocando aqui a Turma dos Galácticos, é isso Pedrão, deixa eu ver agora, aqui, vamos lá. Então olha só, alguns de vocês podem estar pensando assim então, pô Sidney, mas eu sou médico, eu também não tenho uma autoridade inata com os meus pacientes. Não basta eu dizer que sou médico, não basta eu dizer que eu sou especialista, não basta eu mostrar o meu diploma, falar que eu tenho, que eu sou professor universitário, que eu tenho um mestrado, não sei o quê. Olha, o grande lance é o seguinte. Sim, isso é verdade. O médico ele já tem uma autoridade inata, apesar de que a gente tem perdido muito dessa autoridade, porque a gente, nos últimos anos, a gente acabou né, se submetendo a atender em locais onde a gente não consegue oferecer um atendimento de qualidade, né, que é o que a gente chama de círculo vicioso da medicina. Né? A gente acabou entrando nesse círculo vicioso de excesso de trabalho, a gente não exerce a medicina com excelência, o paciente não fica satisfeito, e aí ele culpa o médico, não culpa o sistema. Ele acha que a culpa de tudo é o médico. Apesar da gente ter perdido um pouco dessa autoridade, a gente ainda tem, sim, bastante autoridade como médico, mas... O grande lance é o seguinte, você que começou a, que tá comigo aqui desde o início. Se você, só com a sua autoridade médica, você já consegue ter resultado, imagina quando você dominar a maioria desses gatilhos mentais e colocar isso de forma proposital, consciente, de forma estratégica, de forma sequencial. Imagina o poder né, da sua persuasão, imagina o poder de convencimento que você vai ter. Isso é algo incrível. Gente... E aqui eu estou falando de coisas, como eu falei, simples. São aquelas coisas simples, mas que são extremamente poderosas, tá? Que é uma comunicação mais persuasiva. A partir do momento que você domina isso, isso é poderoso, tá? Poderoso demais. Eu já mostrei para vocês aqui né, o exemplo do, do, do Marco Antoninese, mas deixa eu mostrar outros exemplos aqui. Deixa eu mostrar aqui outro exemplo, olha só. Olha aqui o que essa outra colega compartilhou com a gente. Pessoal, fechei mais um. Ah, não dá para ver aqui. Fechei mais um pai, tá? É Um programa de acompanhamento intensivo. Pai é programa de acompanhamento intensivo, que é uma, que é uma, é um dos pilares do CVM, né? Que é o a gente ensina a estruturar um pós consulta. Então, essa colega aqui, fechou, ela, ela mandou essa mensagem dizendo que fechou um pai. E olha só o que, é que ela fala. Gente, isso é incrível, é muito poderoso. As pessoas ficam muito interessadas em ter um acompanhamento mais de perto. Então, é isso. Quando você domina essa comunicação, quanto mais persuasiva sua comunicação, maior a chance dos pacientes dizerem sim. E, e, e não é para qualquer tratamento. É porque é tratamento que vai, de fato, ajudar ele. Então, imagina um paciente que está precisando de uma cirurgia. Ele precisa daquela cirurgia. O cirurgião que, é, é, que consegue... Ter um poder de persuasão maior e consegue que aquele paciente que precisa daquela cirurgia diga sim, isso é ótimo. É ótimo para o paciente, é ótimo para o cirurgião, né? que vai receber ali um valor justo pelo seu trabalho. Né? Então, espero que, que a, até agora. Isso esteja mais claro para vocês, tá bom? Nesse caso, dessa colega que eu, que eu mostrei aqui, que ela fechou o programa de acompanhamento intensivo, eu estou falando de uma psiquiatra, tá? Não estou falando de um cirurgião, não. É, os clínicos, né? Para quem é clínico, a gente no CVM, na metodologia CVM, a gente tem lá todo um processo para ensinar o, o clínico a, a estruturar e a vender, a oferecer para os pacientes, né? Um programa de acompanhamento intensivo, para poder estar tá mais perto desses pacientes depois que esse paciente sai. É, da consulta, né? no pós, entre uma consulta e outra ali no pós-consulta, tá bom? Isso, inclusive, é um dos grandes diferenciais da nossa metodologia, do, da metodologia do CVM, frente a outros cursos, né? a outros treinamentos, a outros programas que existem por aí. Então, olha só, é aqui é uma coisa muito óbvia, mas eu vou repetir, né? eu vou ser repetitivo, para ficar claro, né? até porque tem muita gente chegando aí. Pessoal, tô falando hoje sobre gatilhos mentais, tá? E como os gatilhos mentais são ferramentas é uma ferramenta, né, que pode aumentar muito, né? dobrar, triplicar o faturamento de um médico no atendimento particular, dependendo da especialidade, dependendo né, do momento que esse, que esse médico está na jornada. Né? Os gatilhos mentais, como eu falei, então, são atalhos que o nosso cérebro usa de forma inconsciente para nos ajudar a poupar energia, para que a gente tome decisões é, no dia a dia, né? para facilitar as nossas tomadas de decisões. E o que eu estou trazendo aqui como uma ferramenta para vocês é porque ele pode, esses gatilhos, eles podem ser utilizados para aumentar a chance de seus pacientes seguirem as suas recomendações. Então, fechar mais tratamento cirúrgico, fechar mais tratamento por procedimentos, fechar, dizer sim para os exames que ele precisa fazer, dizer sim para a mudança de estilo de vida que ele precisa fazer, dizer sim, inclusive, para tomar os medicamentos que ele precisa tomar. Então, quanto mais pacientes tendo resultado, mais o médico vai ter o quê? vai ter mais indicações, então vão atrair. Você acaba, quando você consegue ajudar mais pacientes a terem resultados, esses pacientes ficam tão felizes que eles te indicam para outros. Então, inclusive, é uma das grandes, é um dos grandes diferenciais também dos médicos que utilizam a nossa metodologia, é, é que a grande forma de trazer pacientes, de aumentar o número de pacientes particulares, é através disso, fazendo um atendimento diferenciado para que esses pacientes, eles fiquem realmente muito gratos, muito satisfeitos, e por isso eles voltem então, se todo mês o paciente volta, se a cada dois meses o paciente volta, se a cada três meses o paciente volta, o médico vai ter o quê? Mais faturamento de forma previsível, de forma recorrente. Tá? E se esse paciente ele traz um ou outro, um ou dois pacientes, né, isso significa também né, uma forma de aumentar o número de pacientes novos, o número de pacientes novos particulares. Tá bom? Então, quando isso acontece, o médico entra no círculo virtuoso da medicina. Né? E aí ele consegue alavancar isso. Né, através das ferramentas de marketing, de marketing digital também que a gente também é, ensina na nossa metodologia. Isso tudo foi para explicar. Como que os gatilhos mentais podem ajudar os médicos a faturar ali acima de 25 mil por mês com atendimento particular e, e de forma né plausível né, para que realmente fique claro isso. Então quando você começa a utilizar isso né essa quando você consegue utilizar não só essa ferramenta mas outras ferramentas que a gente também é, é, recomenda né de forma que esse paciente ele tenha mais resultado ele fique mais satisfeito gente é só vai ser uma questão de tempo para você realmente poder ver de atendimento particular, faturando ali acima de 25 mil caso você queira. A gente tem alunos que faturam muito mais do que isso, tem outros que escolhem trabalhar menos e faturar um pouco menos, mas o fato é que o médico ele fica livre, né? ele tem a liberdade de escolher quanto e, e, e como trabalhar. Isso, de verdade, não tem preço. Né? E aí, para quem está chegando agora, uma das coisas que eu também fiz aqui, que eu queria mostrar, é... Isso aqui, olha só. Que, isso aqui é de um cirurgião vascular. Parece, parece que eu trouxe só os vasculares, mas não. Vou trazer alguns dermatos aqui também. Olha só, compartilhando a felicidade de ter conseguido estruturar um pai e já consegui fechar três essa semana. Então, em uma semana, esse cirurgião vascular fechou três programas de acompanhamento intensivo. Eu não sei quanto que é o ticket dele, mas eu posso afirmar que, com certeza, é, três programas de acompanhamento intensivo de um cirurgião vascular não é coisa pouca. Então, em uma semana, olha só o faturamento que esse colega teve, imagina esse, imagino esse, esse resultado, né? Isso aqui eu tenho certeza que foi... Ele tá falando aqui, eu consegui estruturar, então é o início só. Imagina isso sendo melhorado, masterizado. Qual o impacto do faturamento que esse colega vai ter, em, sei lá, em alguns meses, em um ano, em dois anos, em três anos? Por quê? Porque isso aqui é uma habilidade, a gente vai treinando, vai melhorando, né? Aprender a usar os gatilhos mentais, a tornar a nossa comunicação mais persuasiva é um treino. Quanto mais você treina, mais... Melhor você fica, igual operar, igual né, praticar a medicina. Quanto mais treino, mais habilidoso você fica. Deixa eu compartilhar aqui de uma colega. Olha só essa colega aqui, ó doutora Tamara. Ela é dermatologista. Olha só o que ela compartilhou com a gente aqui. Deixa eu desativar os comentários para ver se fica melhor aqui a visualização. Show de bola. Então, olha só. Grupo, estou muito feliz com o aumento das consultas particulares, diminuição do atendimento de convênios e aumento dos procedimentos particulares. Comparando os meses de agosto e setembro, isso aqui é de agora, de agora, uma duas semanas atrás. Meu faturamento bruto aumentou em 30%, 30% de um mês para o outro, eu não sei quanto que é o faturamento dela, mas 30% é algo considerável de um mês para o outro. E agora, olha só aqui a cereja do bolo, meu faturamento líquido aumentou em 91%. Ela basicamente dobrou o faturamento líquido dela, né? o lucro líquido dela, de um mês para o outro. Então... Isso aqui, com certeza, é prova de que sim, é possível aumentar o seu faturamento né, de um mês para o outro, de dobrar o seu faturamento. Gente, isso aqui, de um mês para o outro, imagina o que eu respondi para ela lá, né, no, na nossa comunidade de alunos, eu respondi para ela assim, doutora, imagina daqui a um ano, imagina como é que vai estar, tá, não só o seu faturamento, mas a sua satisfação, né? Qual é o médico aqui que fez medicina, que não fica feliz quando vê o seu paciente tendo resultado, seu paciente melhorando, seu paciente feliz, seu paciente satisfeito? Ela é uma dermatologista e já tem algum tempo de, de formada, então eu imagino que esse impacto aqui no faturamento dela foi bem relevante. Isso aqui é só para mostrar que sim, é possível, tá pessoal? Sim, tudo que a gente fala aqui é baseado em feedbacks, em coisas que a gente realmente vive no campo de batalha, não só eu aqui, mas principalmente hoje, um grupo de centenas de médicos, são 600 médicos que eu, que eu já, já acompanho, mais de 600 médicos, então, que eu lido ali com eles diariamente, então, realmente, isso é, é possível, tá? Não estou dizendo aqui que, é, que todo mundo vai conseguir isso, não estou fazendo promessas milagrosas, mas estou dizendo que é algo científico, né? Inclusive, o livro é um dos... Olha só, o que está aqui no livro, né? As Armas da persuasão para quem chegou depois... É um livro que a gente recomenda para você começar a aprender sobre gatilhos mentais. Olha só o que está aqui na capa. O melhor e mais bem pesquisado livro sobre o assunto. Aqui, gente, é basicamente um compêndio de estudos científicos né, que esse autor fez para provar que esses gatilhos mentais eles funcionam. Eles realmente funcionam. Tá? E que a gente pode sim usar isso de forma íntegra, de forma ética, para os nossos pacientes. Tá? Eu não estou falando... Aqui eu não estou advogando para você aprender isso e usar para oferecer cirurgia para um paciente que não precisa de cirurgia, ou para oferecer um exame para um paciente que não precisa de exame, ou para oferecer um procedimento para um paciente que não precisa de procedimento, tá pessoal? Quem já assistiu aí Homem Aranha, o filme do Homem Aranha, lembra de uma cena incrível onde o Tio Ben fala pro pro Homem Aranha lá, né, pro pro Peter Parker: Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. A partir do momento que você aprende a, a utilizar os gatilhos mentais, você tem que ter a responsabilidade de usar isso para o bem. É uma ferramenta, é como se fosse um bisturi. Você pode usar o bisturi para salvar vidas ou pode usar o bisturi para tirar vidas. Você pode usar um carro para salvar uma vida, né, pra enfim, para uma coisa boa, ou você pode usar o carro para atropelar alguém. A responsabilidade é sua, a decisão é sua, a intenção é sua. A gente está aqui para te ensinar a usar esses gatilhos mentais, essas ferramentas, né, para que você consiga aumentar a adesão dos seus tratamentos para aqueles pacientes que realmente precisam disso. Agora, como você vai usar é, um, é uma coisa que, que é mais para você, tá? Que fica na sua responsabilidade. Então, olha só. Antes de falar de algum, eu escolhi alguns gatilhos mentais para poder trazer aqui para vocês, para explicar e dar alguns exemplos. Mas antes eu queria falar para vocês como que seria, para que você consiga ter um compara uma comparação, eu vou trazer um exemplo aqui hipotético, de, por exemplo, de um paciente que tem uma indicação cirúrgica, ele já vem com encaminhamento para um cirurgião um subespecialista para operar. E aí a, a intenção é mostrar para vocês qual o impacto de usar ou não os gatilhos mentais num, numa situação dessa, para que você entenda o poder disso. Então vamos lá, imagina que esse esse paciente ele foi encaminhado para um cirurgião sob especialista, né? e que esse cirurgião não faz nem ideia que existem os gatilhos mentais e que não, que não usa isso na sua prática. Então, mesmo ele sendo um profissional excelente do ponto de vista de competência técnica, esse profissional, ele se ele não utiliza os gatilhos mentais, ele acaba focando nos aspectos mais racionais do problema durante a consulta. Se você só foca nos aspectos racionais, o que, que são aspectos racionais, Sidney? Basicamente explicando é, do ponto de vista até científico, até às vezes usando jargão médico para o paciente qual é o problema dele, né? explicando qual o tratamento, usando basicamente a linguagem técnica científica, a linguagem médica. Quando você faz isso, a chance do seu paciente, por exemplo, entender qual é o problema que ele tem e quais são as formas de tratamento, diminui. Ou então, quando você não utiliza esses gatilhos, você não, o paciente, a chance dele confiar em você, por exemplo, numa primeira consulta, diminui. Então, se ele não confia, a chance dele dizer não para você, mesmo que ele precise daquele procedimento, aumenta. E eu sei que, mesmo que você não utilize os gatilhos mentais, dependendo do caso, dependendo do, do paciente, enfim, o paciente pode dizer sim para o procedimento, está tudo bem. O que eu estou querendo dizer aqui para você é o seguinte, a partir do momento que você não usa isso, você está deixando uma probabilidade de aumentar, por exemplo, sua taxa de, de conversão, de um sim, Olha só, o Marco, o Marco Nes entrou aqui. Ó. Tudo bom, Marcão? Inclusive, Marco, eu já botei aqui uma foto né, de, uma, de um texto seu que você mandou para a gente lá atrás, ano passado, dizendo que usou os gatilhos e que isso é, ajudou para o paciente a fechar o tratamento. Então, coincidência se entrar aqui agora. Então, quando você não usa os gatilhos né, de forma consciente, de forma estratégica, mesmo que o paciente esteja predisposto a dizer sim, a chance dele dizer não é maior. Então, às vezes, o que, que a gente fala, né? O que, que a gente aprende lá na formação médica, seja na faculdade, na residência, né? Olha aí, ó, já está ampliando a clínica, o Marco Ness. Show, parabéns, irmão. Voa, voa, que seu futuro é brilhante aí. E depois compartilha com a gente lá, que a gente sempre fica feliz em ver o crescimento de vocês. Mas vamos lá, voltando aqui. O que, que a formação tradicional nos ensina? Então, olha só, senhor, senhor fulano, você tem aqui indicação de cirurgia, você precisa operar. Se eu não só operar, você tem a chance de ter um problema, de piorar, de morrer e tal. É isso. Então é uma, é uma coisa muito racional. Às vezes a gente tenta até, sei lá, ser engraçado, né, ser cordial, ser bonzinho, não sei o quê, mas de forma intuitiva a gente tenta ali né, agradar o paciente. Gente, a grande sacada é que quando você domina os gatilhos mentais... Você nem precisa ficar se forçando, você não precisa ser bonzinho, você não precisa sorrir quando você não quer sorrir, você não precisa fingir com uma pessoa que você não é. Simplesmente você precisa sim, é, saber utilizar determinado gatilho em determinado momento, ponto. É isso, sabe? Você não precisa fingir ser alguém que você não é. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem uma personalidade, sei lá, que você não gosta de brincadeira, que você é uma pessoa mais séria você pode usar os gatilhos mentais e isso vai potencializar a persuasão do seu, do, da sua comunicação, o seu paciente vai tender né, a dizer sim para o tratamento que você está propondo, que vai beneficiar ele, e você não precisa abrir mão de quem você é, da sua personalidade, entende? Então, isso é incrível, sabe? Você não precisa usar uma máscara, você não precisa aprender teatro, nada disso. É basicamente entender que é uma ferramenta cientificamente comprovada que você pode utilizar para o bem do paciente. Isso, ponto. Quando você domina isso, e detalhe, não é de uma hora para outra. Você começa, você vai treinando, vai melhorando, e com o tempo isso fica medular. Assim como toda habilidade, assim como tudo na nossa vida. né? Então, nada de errado se você, se você aprendeu a ser racional na sua formação médica. Foi a forma que eu aprendi também, a forma que... 99,9% dos médicos aprendem, mas aqui no CVM, nosso objetivo é te mostrar, é te dizer que existe um mundo de ferramentas, de técnicas, de habilidades, de atitudes que você pode utilizar de forma ética, de forma íntegra, baseada em ciência, para beneficiar você e o seu paciente. Tá? Aqui a gente acredita muito no ganha-ganha. Lembra disso, não utilizar os gatilhos mentais, você está deixando de ajudar o seu paciente, você está deixando dinheiro na mesa, né? você está jogando dinheiro no lixo, tá deixando de ter mais satisfação com a sua profissão, tá deixando de salvar vidas, dependendo do caso, obviamente, né? Inclusive, eu lembro de uma teve, uma... teve uma consultoria que eu fiz com um colega médico, que é urologista, e na consultoria que eu fiz com ele, foi presencial e tal, e eu percebi, a gente gravou uma consulta, a gente fez uma simulação de consulta, e eu percebi que durante o... no momento que ele indicar o procedimento, a cirurgia, né? na consulta lá simulada, eu percebi que ele não, ele não teve, digamos assim, com muita convicção, ele titubeou, sabe? E aí depois, na hora que a gente estava fazendo análise disso, eu estava dando feedback para ele, ele estava me falando, Sidney, agora você falando, eu percebi que para isso eu tenho essa dificuldade, sabe? de Na hora de indicar o procedimento, eu tendo a deixar o paciente mais à vontade, eu falo ah, fica à vontade, pensa direitinho, é, e aí depois você me fala, não sei o que, gente, e aí eu perguntei para ele assim, mas vamos, vamos lá, vamos parar para pensar, vamos analisar isso. Esse paciente que você realmente indica um procedimento cirúrgico, primeiro, ele precisa do seu procedimento? E aí ele falou, claro, só indico para quem precisa. Eu falei, show. Então, a partir do momento que você sabe que, os, que ele precisa, você tem que ter convicção na hora de, de indicar isso, na hora de orientar. Inclusive, ele te procurou porque ele queria uma opinião especializada de um especialista, né, sendo redundante aqui, para dizer para ele, para orientá-lo sobre o que, que ele deveria fazer. Então, é um dever nosso, né, como médico, como especialista, como né, no seu caso, como cirurgião, é ter convicção e usar todas as ferramentas possíveis para que aquele paciente diga sim ali, para o procedimento que vai ajudar. E aí eu continuei fazendo né, algumas perguntas para que ele se tocasse disso, né, para que ele realmente, não só que eu dissesse para ele o que ele tinha que fazer, para que ele entendesse, e eu perguntei você acha que você a sua cirurgia o seu procedimento você vai ajudar esse paciente a ter mais resultado por exemplo a diminuir a dor dele ele falou sem dúvida sem dúvida eu faço isso todo dia então eu tenho certeza que eu vou ajudar eu falei mais um motivo para você né ter mais convicção na hora de indicar a cirurgia para que você Aprenda né, formas de comunicar para que esse paciente diga sim no final das contas. E outra coisa, aí ele falou: ah, ele falou ah, é porque às vezes né, eu fico, a gente ainda fica preso nessa questão de, de, de cobrar, né, de, de oferecer um procedimento né, que a gente está cobrando ali de determinado preço. Aí, aí eu, falei, eu perguntei outra coisa para ele: vem cá, você oferece o seu procedimento para pessoas que não têm condição de pagar? Aí ele falou: não, aqui no, aqui no consultório particular eu só ofereço para quem tem condição de pagar. Eu atendo no SUS também, mas aqui eu só ofereço. Geralmente me procura tem condição de pagar. Eu falei, qual o problema, então? Oferecer, né, aprender cada vez mais a melhorar a sua comunicação para que você ofereça um procedimento que você tem convicção de que ele precisa e que você vai ajudá-lo a diminuir as dores, né, a melhorar a saúde dele, às vezes até salvar a vida dele, e que ele pode pagar, qual o problema? E aí isso né, destravou ele, e eu tenho certeza que de lá para cá, isso já faz um tempo, ele tem conseguido ajudar muito mais pacientes. E, obviamente, a consequência direta disso é ter mais faturamento, é ter mais satisfação, como eu falei no início dessa live, tá? Então, pessoal, eu espero que até aqui fique, tenha ficado claro o que, que são os gatilhos mentais, qual a importância, qual o objetivo real, né? E agora, eu queria exemplificar aqui alguns alguns principais gatilhos que eu escolhi para compartilhar com vocês e dar alguns exemplos aqui práticos para que você possa utilizar amanhã ou segunda-feira e se vocês utilizarem, independente de ser da família CVM ou não, manda o um direct pra gente, Se Utilizei o gatilho mental, tal tá gatilho mental na, na semana passada, nessa semana, e fechei um procedimento, fechei uma cirurgia, poxa, salvei uma vida de um paciente. De verdade, isso nos ajuda muito, isso nos, nos, nos dá muita motivação. Isso nos motiva a agir, né? Motivo, motivação, motivo para. Ação, então é da esse feedback para gente que isso é muito importante. Tá, então, como eu falei, existem dezenas de gatilhos mentais. Tá, eu escolhi aqui seis. Né, para trazer para vocês, tá? que tem o objetivo de tornar sua comunicação mais persuasiva, que tem o objetivo de te ajudar a fazer com que seus pacientes que precisam dos seus tratamentos digam mais sim para você e, obviamente, para eles, né, para a saúde deles. Então, vamos lá. Qual o primeiro gatilho que eu escolhi aqui para eu falar com vocês? Gatilho mental da autoridade, pessoal. É um dos principais gatilhos que a gente pode utilizar. E muita gente utiliza isso ou de forma inconsciente ou intuitiva, né, focando muitas vezes na especialidade, né, no diploma, no tempo de formado, e eu vou, dar aqui umas outras, eu vou dar aqui outras formas, isso também ajuda, isso também funciona, mas é, eu vou trazer aqui outras formas de vocês intensificarem esse gatilho da autoridade né, com os pacientes de vocês, tá bom? Lembrando que aqui a gente está falando de gatilhos mentais na consulta, tá pessoal? Então, em qualquer momento da consulta que for propício, você utilizar, principalmente nos momentos de fala, nos momentos da sua fala, é importante você saber qual gatilho que eu uso aqui. Será que eu uso tal gatilho? Será que eu uso... É importante saber né, qual momento você está e qual gatilho utilizar. Então, quando você vai utilizar o gatilho mental da autoridade? Então, olha só. Por exemplo, no momento de oferecer o seu tratamento. Como é que você pode falar? Como é que você pode intensificar o gatilho da autoridade? Você já tem uma autoridade médica, né? Como eu falei anteriormente. Mas você pode, por exemplo, no momento se estiver falando do seu tratamento, falar que você já ajuda, né, a cuidar de pessoas com esse mesmo problema que esse paciente tem que está na sua frente, na sua consulta. Quantas pessoas, por exemplo, você já atendeu? Ah, eu já. Se for uma cirurgia, se for um procedimento, se for um exame, ah, eu já fiz né, tantos exames. Eu já faço isso há tantos anos. Por exemplo, se você tiver feito alguma pesquisa em relação a isso, se você tiver a citar alguma pesquisa, que você, né, algum estudo, né, quando você pega emprestado a autoridade de um estudo, você transfere ela para você. Então, sempre que possível, fale da sua experiência é, ou então de um estudo científico. Né? Então, olha só, é, esse problema que você tem, os estudos mostram que a melhor terapia para ele é, é seguir tal tratamento, é o tratamento X. Então, eu já atendi, nos últimos 10 anos, centenas, milhares de pessoas com essa mesma doença, e a minha visão é a mesma, desse, eu corroboro com esse estudo, né? Corrobora não. Eu concordo, né? a minha visão, aqui a minha experiência é a mesma desse estudo né, que foi publicado recentemente, por exemplo. Nem precisa dizer qual é a, a revista, nada disso, mas você porque se não for um cientista que estiver na sua frente. Né? Mas citar que foi uma pesquisa científica, né, isso que você está falando, também é, é, intensifica o gatilho da autoridade. Tá? Uma outra coisa que foge um pouquinho da consulta, mas que tem tudo a ver com o nosso método, com o método CVM, que eu queria aqui dar uma, uma dica extra para você se tornar cada vez mais uma autoridade para o seu paciente, é produzir conteúdo na internet. É você estar, tá, por exemplo, fazendo lives, é você estar tá é, publicando vídeos, publicando conteúdos, está nos stories. Por quê? Por que, Sidney, que isso tem a ver com autoridade? Porque é o seguinte, para pra pensar comigo. Imagina que você, todo dia você tá nos stories e você faz uma live toda semana, e você posta um conteúdo todo dia no seu feed, faz um Reels ali, duas vezes por semana. Enfim, quando você faz isso de forma consistente, pessoal, as pessoas que te assistem ali semanalmente, depois de alguns meses, você pode ser um médico recém-formado, você pode ter PHD, não importa. Para aquelas pessoas que estão te seguindo, você é uma referência, você é uma autoridade. Então, por exemplo, para quem acompanha o CVM, para os meus alunos, eu sou uma autoridade. Para as pessoas que eu já transformei a vida, eu sou uma autoridade. Recentemente eu fui fazer uma consultoria é, presencial com dois alunos do CVM, eu até compartilhei aqui no Instagram, e eu fui tratado como uma, como uma autoridade por eles. Né? Porque eu, o gatilho da autoridade foi criado, mas como que ele foi criado? Anos de Produção de conteúdo, de ajuda, sabe? Você, é de verdade, produzir conteúdos que ajudem as pessoas. Isso vale também para pessoas que nem são meus alunos. As pessoas que, que, de alguma forma, a gente ajuda com conteúdo gratuito, elas também acabam me enxer enxergando como autoridade. Por quê? Porque... De alguma forma, eu ajudo essas pessoas. Então, quando você ajuda essas pessoas, você é visto como autoridade. Então, aqui a gente está falando do gatilho da autoridade. É, voltando para a consulta. Qual outro gatilho que você pode utilizar na sua consulta que é incrível, pessoal? É incrível. Recentemente, eu fui como paciente numa consulta médica e o médico não utilizou isso aqui. Comigo. Ele sabia que eu era médico, tá? Ele sabia que eu era médico e talvez porque ele sabia que eu era médico, ele pecou feio na utilização desse gatilho. Qual é o gatilho que eu tô falando? Gatilho mental da razão. O que é gatilho mental da razão, Sidney? Gatilho mental da razão é você explicar os porquês, pessoal. Toda vez que você falar, que você disser uma afirmação, então, por exemplo, o melhor tratamento pra você, senhor fulano, é X. Imediatamente, é importante que você já emende com o gatilho mental da razão do porquê. Por que que esse é o melhor tratamento? Né, na minha opinião para você, por isso, por isso, por aquilo. Quando você coloca o porquê, só em você explicar, né, às vezes nem precisa ser a melhor explicação do mundo, mas isso os estudos mostram, inclusive tá aqui nesse livro, né, As Armas da persuasão os estudos mostram só de você utilizar esse gatilho da razão já aumenta e muito a chance desse paciente seguir a sua recomendação, tá? Outra coisa que é importante você utilizar o gatilho mental da razão é porque você não pode esperar que o paciente ele ligue os pontos por exemplo, você, sei lá, você fechou um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Por exemplo. O paciente, pra gente, é, é meio que medular. A gente, ah, pô, imagina, se eu recebo, se eu recebo um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, o que, que eu vou pensar imediatamente? Poxa vida, vou ter que mudar meus hábitos de vida, vou ter que diminuir sal, vou ter que praticar atividade física, vou ter que. provavelmente vou começar um um tiazídico, Não sei se é esse o. Padrão ouro, mas enfim, vou começar um medicamento. Para o paciente não. Para o paciente isso não é óbvio. Então a gente precisa explicar o porquê. Por que, que você está indicando né, a mudança de estilo de vida para esse paciente com, com, com hipertensão? Por que, que você está indicando atividade física? Por que, que você está indicando um medicamento? Como que esse medicamento vai agir? E não é para você dar uma aula de bioquímica para ele ou de fisiopatogenia, mas é de você traduzir a fisiopatogenia, a bioquímica, para ele, para que ele de fato entenda para que ele, de fato, ligue os pontos. Ah, então hipertensão é quando a pressão do sangue está tá alta, batendo ali na parede da artéria, como se fosse um, uma água dentro de uma mangueira, que é uma analogia, que é uma outra forma de tornar, é né, uma técnica já de habilidade de comunicação, não é um gatilho mental, mas que pode ser, pode ser também um dos gatilhos, né, o gatilho mental da especificidade. Né? Mas enfim... Voltando, então quando você explica o que é a doença, de forma que o paciente entenda, e você explica o porquê, como que o tratamento vai agir na doença, gente, concorda que a chance desse paciente seguir as recomendações aumenta? Só isso, só um gatilho mental, razão, só o gatilho mental da razão, o porquê. Então anota aí, explicar sempre o porquê. De, detalhe, de forma que ele entenda, tá? Aí aqui seria, uma outra, seria um outro gatilho, que é o gatilho mental da especificidade, eu vou já falar sobre ele. Beleza? Falamos, então, do gatilho mental da autoridade e agora da razão. Qual o próximo gatilho mental que você pode utilizar na sua consulta para aumentar a taxa de adesão às suas terapias, para que, com isso, você tenha mais faturamento no seu atendimento particular? Terceiro gatilho que é poderosíssimo, pessoal. Gatilho mental da história. Gatilho mental da história. Isso aqui é incrível, tá? Um dos mais poderosos, sem dúvida, tá? Por quê? Porque o ser humano gosta de histórias. Quem aí não gosta de história? Quem aí não não gosta de um bom filme, de um bom livro de histórias, né? É, a gente já... O ser humano, uma das coisas que fez com que a gente, inclusive, evoluísse, foram, foram os contadores de histórias, né? Quem aí já não, já não ouviu falar de, da Odisseia, né? Enfim, então, contar histórias está no DNA do ser humano. Então, quando você, colega médico, começa a usar história na sua narrativa... Durante a consulta, isso é incrível, é poderoso, tá? Então, por exemplo, no momento de falar, de novo, na hora de oferecer o seu tratamento, né? Isso pode ser, a história ela pode ser usada em qualquer momento da consulta, mas tem um poder muito grande, por exemplo, na hora de, de falar do seu tratamento. E é importante você até fazer um banco de histórias, né? Para que você memorize essas histórias e conte elas cada vez melhor, né? Então, é, imagine que você conte a história de um paciente que tem a mesma doença desse paciente que está agora na sua frente, tá? Isso gera uma conexão muito grande. Óbvio que você tem que sempre, na hora de contar a história, você tem que ter cuidado, né, com sigilo médico-paciente, é, de não é, identificar esse paciente. Mas você pode falar assim, olha, recentemente eu atendi um paciente, certa vez eu atendi um paciente, ele tinha um quadro muito parecido com o seu, e, e evoluiu assim, assim, assado. Né? Então, assim, isso gera uma conexão muito grande. E é um gatilho mental. O que, que significa? Esse paciente vai confiar mais em você. Lembra, os gatilhos mentais têm como grande objetivo fazer com que esse paciente confie mais em você. Tá? Além disso, quando você conta uma história de um paciente que você já ajudou, isso é uma prova, que é um outro gatilho, que é o próximo gatilho que eu queria falar, o gatilho mental da prova. O que, que é o gatilho mental da prova, pessoal? É quando você basicamente mostra para o seu paciente que está ali na sua consulta, na sua frente, que você já ajudou outras pessoas com problemas semelhantes a ele. É exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Quando eu pego e, e coloco isso aqui, ó, uma médica lá da comunidade CVM, que está dando um relato aqui falando que ela vendeu o primeiro programa de equipamento dela, de procedimentos. Isso aqui é uma prova. Isso aqui, inconscientemente, para vocês que estão aqui ao vivo, eu inconscientemente estou falando para vocês, olha, o CVM funciona, o meu método funciona. Não funcionou só comigo, funcionou com essa, com essa colega, funcionou com aquele colega, com aquele colega. Gatilho mental da prova. Funciona, tá? Funciona e sempre vai funcionar, sempre vai funcionar. É só você parar pra pensar. Todas as vezes que você pediu indicação de alguém, de um médico ou de algum profissional, por que você pede indicação? A indicação é exatamente alguém te dizendo assim, olha, vai lá que esse, esse médico eu garanto, esse profissional eu garanto. Isso é uma prova. Então, olha só o que, que a Ellen... A Ellen é outra dermato, tá? Gente, vendi meu primeiro pai de procedimentos hoje. Foi meio tosco, meio nervosa, mas nem fiz a apresentação. Foi só no papo mesmo. O que, que é esse papo mesmo, pessoal? Utilizar as habilidades de comunicação, que é outra, é o, são outras estratégias, outras ferramentas que a gente ensina também, mas eu tenho certeza que a Ellen utilizou também algum gatilho mental na apresentação dela ou na, no, no, na comunicação dela, né? Olha só o que é que ela fala. Eu quase não acreditei quando ela disse que ia fazer. Então, por quê? Porque... A gente, não, a gente tem essa dificuldade com vendas. Né? Uma, uma ferramenta incrível para você, pra você né, lidar com, esse, com essa barreira das vendas é exatamente utilizar os gatilhos mentais tá? a seu favor. Então perceba que contar uma história, explicar o porquê, trazer um estudo científico, falar da sua experiência, nada disso, pessoal, fere a ética médica, nada disso fere né, a sua integridade como profissional, como pessoa, entende? Então é tudo isso baseado né, em integridade. Na ética, tá? Você não precisa abrir mão dos seus valores para poder utilizar isso aqui, tá bom? Então, gatilho mental na prova. Como é que você usa e quando você usa o gatilho mental da prova? Eu falei, na história, você pode contar uma história, você pode mostrar um depoimento, obviamente ali, não identificando o nome do paciente, né? Enfim, depoimentos, você pode mostrar, enfim, um antes e depois, de novo não mostrando o não identificando os pacientes, né? Porque isso aí aí sim você feriria a a ética, você feriria nosso código de ética médica. Agora, outra coisa que é importante dizer, quando você mostra uma prova, você tem que ter muita clareza, tem que alinhar a expectativa imediatamente com o paciente da seguinte forma. Olha, eu já ajudei. Eu não estou prometendo que você vai ter os mesmos resultados que que as pessoas tiveram, tá? Cada paciente é um paciente e na medicina a gente não pode prometer resultados. Então, alia imed imediatamente as expectativas, né? porque essa, essa, essa objeção, né? essa, esse pensamento vai surgir na cabeça do paciente. Mas você pode utilizar, sim, a prova como um gatilho mental para intensificar a sua persuasão. E aí, quando você tem muitas provas, o nome disso é outro gatilho. Gatilho mental da prova social, que é, por exemplo, quando você, na hora de falar, por exemplo, o cirurgião, né, que, aquele mesmo cirurgião que chegou um paciente com indicação, na hora de, de falar do procedimento, vamos supor que, que ele identificou que o paciente estava com medo. Poxa, doutor, mas é, será mesmo? Será que vai dar certo? Não sei o quê. E aí o médico vira e fala assim, então, nos últimos, sei lá, cinco anos, vamos supor que você tem cinco anos como, como cirurgião, nos últimos cinco anos eu já operei, já fiz a cirurgia em, sei lá, em milhares de pessoas e o meu, a minha taxa de complicação é baixíssima, sei lá. 1% de, de 100 pacientes que eu operei, só um. Na cada 100 pacientes, um teve alguma complicação nesse sentido, uma complicação simples, né? Um sangramento, uma infecção, não sei o quê. Quando você usa isso, é o paciente, ah, ah tá, não, beleza, cinco anos de experiência, né? Não sei quantas cirurgias, né? Taxa de complicação baixa. Isso é prova social. É outra forma de intensificar a sua persuasão, tá? Aí o próximo gatilho, especificidade, já falei um pouquinho dele. Gatilho mental da especificidade. Na hora de falar, por exemplo, o número de cirurgias que você já fez, se você tiver o um número exato, melhor ainda. Então, nos últimos 5 anos, eu já fiz 1.538 cirurgias parecidas com essa, né? iguaizinhas a essa que eu vou fazer com o senhor com a senhora. Isso é a mesma coisa, por exemplo, de você subir no avião né? e você perguntar para o piloto, quantas horas de voo você tem? E o piloto virar para você e falar assim, ah, eu acabei de receber um certificado, tenho, sei lá, tenho mil horas de voo, por exemplo. Né? Tenho mil horas de voo que eu, que eu fiz lá na academia. E é, agora, como é que seria para você ouvir a seguinte resposta? Então, eu tenho 10 mil horas de voo. Tenho 10 anos de experiência. Qual avião você ficaria mais confortável de entrar? No, no, no De quem tem mil horas ou quem tem 10 mil horas? Eu escolheria um de 10 mil horas. Mas a gente precisa dizer isso. A gente precisa, não necessariamente com prepotência, com arrogância, sabe? Com petulância. Ah, eu sou o cara da parada. Não, porque aí você está ferindo a ética de novo. Aí você está fazendo autopromoção. Mesmo dentro do consultório, isso não é legal. Agora, quando você fala isso de forma desprendida, né? de forma discreta, sem, né? sem fazer disso uma grande coisa, aí é, é algo válido, tá? Agora, sabe qual é o poder? O poder, eu, eu, contei, eu já mostrei para vocês, eu falei do gatilho mental, da autoridade, da razão, da história, da prova e da prova social e especificidade. Sabe qual que é a sacada de ouro para vocês ficarem até agora aqui? A sacada de ouro para quem ficou até aqui, é quando você conta uma história, que você fala um pouco da sua experiência, que você fala o porquê, que você fala de uma, conta uma história de, uma, de um paciente que você já atendeu, ou seja, é uma prova, e aí você cita também que você é específico e que você também pode aí, ali colocar um, uma prova social. Então, por exemplo, nos últimos 10 anos eu já operei 1.538 pessoas no, no tempo... Enfim, quando você junta, quando você faz uma sequência de gatilhos, pessoal, isso é... Poderoso demais, demais, tá? Então, isso, quando você coloca isso numa sequência, isso é incrível, tá? E aí, eu quero fazer um teste aqui para vocês que, que estão acompanhando aí desde o início. Quantos gatilhos mentais tem nessa frase aqui que eu, que eu vou escrever aqui, ó? Que eu vou falar e vou escrever. Eu já realizei mil... 538 cirurgias. Quantos gatilhos mentais tem aqui, pessoal? E quais são eles? Eu já realizei 1.538 cirurgias. Quantos gatilhos mentais tem aqui e quais são eles? Vê se vocês aprenderam mesmo. Quantos gatilhos mentais tem aqui? Vamos lá. Vou dar o gabarito para vocês. Autoridade. Quem realiza 1.538 cirurgias é uma autoridade para o paciente. Especificidade, 1.538. Boa, boa, Henrique. O que mais? Prova social. Né? 1.500... É, são várias provas, né? Prova que... Que, que tem a capacidade de fazer, né, de ajudar muitas pessoas. O que mais? É isso, basicamente isso. Então, uma simples frase tem três gatilhos mentais poderosos. E quando a gente sabe isso, quando a gente tem essa consciência, isso torna a nossa comunicação muito poderosa. Ó, oh, E aí, uma cereja do bolo de um gatilho mental, que é fundamental, que tem mudado o jogo dos médicos que utilizam a metodologia CVM, é... A empatia, que é o gatilho mental da afeição. Quando que você pode usar a empatia? Em todos os momentos da consulta em que o paciente demonstrar sofrimento. Então pode ser no início, quando ele estiver contando os sintomas. Pode ser lá na frente, quando você contar o diagnóstico e ele ficar triste né, por ter recebido um diagnóstico. Pode ser lá na frente, quando você falar do tratamento, que vai ser um tratamento doloroso, que vai ser um tratamento difícil. Quando você treina a empatia, quando você desenvolve a empatia, quando você usa a empatia, esse talvez, né, eu falei que o da história é um dos mais poderosos, mas talvez né, eu não tenho, não é um dado científico isso é baseado na minha experiência, né, é um dado empírico, mas eu diria que a empatia barra afeição, né, esse gatilho mental talvez seja o gatilho mais poderoso que tem de realmente mudado o jogo dos médicos durante a consulta, tá? Por quê? Porque empatia é algo que é raro, infelizmente, né? É, e gera um, uma conexão gigante com as pessoas, né? E se gera conexão, gera confiança. E se gera confiança, gera sim no final, né? Gera mais adesão, gera mais resultado, gera mais fidelização, gera mais indicações, gera mais faturamento, tá? Por exemplo, no final, lá no, 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 no final da consulta, quando você, vamos supor que você vai indicar uma cirurgia, e é uma cirurgia que tem um pós-operatório difícil, o que, que seria o gatilho mental da empatia aqui? É você basicamente ter a intenção é, de se importar com esse paciente, né? De fato, né? não só ser uma coisa robótica, mas sabe, fazer o um esforço para demonstrar que você se importa. Então, por exemplo, poxa senhor fulano, eu sinto muito né, que é um, que, por isso, né, sinto que, que a gente tem que passar por isso. Né? Eu sei que é um procedimento que vai, tem um pós-operatório mais difícil, vai ser, né, vai ser doloroso. Né? Então, quando você faz isso, você está sendo empático, você está apertando no gatilho mental, da empatia. Você está comunicando para o paciente de forma inconsciente que você se importa com ele. É por isso que eu falei que é só uma estratégia né, das que a gente ensina. Quando você alia gatilhos mentais, por exemplo, com habilidade de comunicação, aí você vai para o outro nível de jogo, né, que é o que acontece com, com muitos médicos aí que estão utilizando a nossa metodologia. Por exemplo, nesse caso, além de dizer é, poxa, sinto muito tal, tá, não sei o quê, no final é você dizer assim, mas eu quero dizer para o senhor que o senhor não vai estar tá sozinho, que a gente vai estar tá junto, né, que muito mais do que só fazer sua cirurgia, né, eu sou o seu médico, vou estar com o senhor, eu e a minha equipe, o senhor não vai estar sozinho, eu quero, é, confie em mim, que eu vou dar o meu melhor, não posso prometer resultados, mas estarei ao seu lado sempre que for preciso, sempre que for necessário, sempre que sou precisar. Aí você percebe que essa comunicação faz com que esse nível de conexão, esse nível de relação médico-paciente vá para o próximo nível. Então, o paciente ele não contrata, ele não diz sim só para um cirurgião que vai operar ele. Ele diz sim para o médico que vai estar tá à disposição dele, que vai estar tá, né, disposto a fazer tudo que precisa ser feito para esse paciente ter resultado. Beleza, pessoal? É isso. Então, trouxe aqui hoje uma ferramenta incrível para vocês chamar Gatilhos Mentais. Usem com, com parcimônia, com sabedoria, usem para o bem do paciente de vocês, usem com a intenção real de fazer esse paciente ter restado, para que ele fique feliz, para que ele fique satisfeito, para que ele fidelize, para que ele te indique, né, para que ele volte né, e faça, faça com que você entre aí no círculo virtuoso da medicina. Dica prática para todo mundo é comprar, quem não tem ainda, as armas da persuasão. Pegar um gatilho mental do livro por semana, botar em prática, aplicar, tá? Um por semana. Em alguns meses, se você realmente toda semana, semana eu vou, eu vou é, deliberadamente, propositadamente, eu vou é, treinar o gatilho mental da, sei lá, especificidade, da afeição, da empatia, da autoridade. Enfim, são muitos gatilhos, né? Mas enfim, treina. Daqui a pouco você vai ver que vai ficar cada vez mais medular, medular vai ficar mais fácil. Né? Você vai ver que isso vai fazer diferença na vida dos seus pacientes. O nome do, do autor. É Robert Cialdini, tá? Robert Cialdini. Acho que vai ficar no, ao contrário no Instagram, mas é isso aí. Beleza, pessoal? Se tiver alguma pergunta, pode fazer, fica à vontade que eu respondo aqui, tá bom? Então a dica prática é essa: compra o um livro, começa a aplicar um, um gatilho mental por semana nas suas consultas. Se você ainda está no plano, se você ainda está em clínicas populares ou no SUS, treina lá né, e utiliza também no seu consultório. Eu Garanto para você, eu tenho uma convicção muito grande, vamos lá, <risos> alinhar essa expectativa. Eu tenho uma convicção muito grande se você aplicar isso, se você treinar e cada vez estiver né, disposto disposta a treinar e a melhorar isso, a sua comunicação com seus pacientes vão para o próximo nível, o seu faturamento vai para o próximo nível e a sua satisfação em exercer a medicina vai para o próximo nível. Utilizem os gatilhos mentais aí com sabedoria e eu espero que esse conteúdo aqui tenha ajudado vocês. Né, e que possa ajudar os pacientes de vocês, tá bom? Até a próxima live, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa sua opinião nos dizendo como que esse, esse episódio ou outros episódios que você já ouviu estão te ajudando a viver 100% com consultório. Segundo pedido, Compartilhe esse episódio com algum colega médico que também deseja viver 100% no consultório particular e exercer a medicina como sempre sonhou. Terceiro pedido, segue a gente no YouTube e também no Instagram. Basta digitar Circulo Virtuoso da Medicina no YouTube ou arroba CV da Medicina no Instagram. Te vejo no próximo episódio. Bora pra cima!